0: Wir alle haben Wünsche, Ziele und Träume, die wir verwirklichen wollen. Aber um eine Sache kommen wir absolut nicht drum herum. Eine Sache, die unser Verstand überhaupt nicht mag. Eine Sache, die uns immer wieder auch Angst macht. Das ist Veränderung. Aber ohne Veränderung werden wir nicht das manifestieren, nicht das erreichen, was wir erreichen wollen. Wie aber kannst du dich geschickt und ohne viele Umwege so verändern, dass du deine Ziele tatsächlich realisierst? Darum geht es in diesem Kongress. Freue dich schon drauf. Ich lade dich recht herzlich ein, jetzt dabei zu sein. Herzlich willkommen in diesem Podcast für Coaches, Berater, Trainer und Experten und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Christian Rieken, Inhaber von Human Essence und seit über 30 Jahren in dieser Branche. Wir glauben, dass du schon lange ein Held und eine Heldin deines Lebens bist, weil du dich nämlich seit Jahren selbst coacht.
1: Willkommen Christian Rieken zum Veränderungskongress. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und deinen Beitrag leistest für unsere Zuschauer. Ähm, du bist ja seit über 30 Jahren schon Trainer und Coach und mittlerweile allerdings bildest du weitere Coaches jetzt aus. Ne? Du machst gar keine eins zu eins Coachings mehr, oder?
0: Jetzt hast du schon mein Alter ein bisschen verraten, Mensch. Ich hoffe, dass meine Haare trotzdem gut liegen und ich liegen einigermaßen <lacht> dynamisch wirke. Erstmal welcome an alle, super. Ja, genau. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens dann natürlich als Trainer, als Coach im privaten Bereich, in Unternehmen gearbeitet, habe dann viele Unternehmen im Mentoring unterstützt und bin dann komplett in den Bereich Therapie gegangen. Und ähm, auch in therapeutische Bereiche, die sehr ähm, sehr tiefgehend sind, ganz einfach, weil mir immer wieder aufgefallen ist, egal mit welchem Konstrukt man zu tun hat im Leben, dahinter steckt immer der Mensch. Und der Mensch erlebt das, was er erleben muss in seinem Leben. Ähm, viele sind damit sehr im Widerstand, kann ich auch verstehen, weil sich vieles nicht gut anfühlt. Kenne ich auch selber aus meinem Leben noch und nöcher und gut genug. Aber wir erleben das, was uns letztendlich auch spiegelt, was mit uns zu tun hat, was uns trifft, das betrifft uns. Und deswegen ist es immer wichtig, zentral zu schauen, was ist bei einem Menschen? Und das geht für den privaten Bereich, für den Business-Bereich, weil im privaten Bereich kann man den Spiegel der Beziehung eben halt sehen, eines Menschen mhm. und im Business-Bereich ist der, der Business-Bereich das Unternehmen der Spiegel. Und ähm, sich das anzuschauen und daran sich zu orientieren und daran Veränderungsprozesse einzuleiten, halte ich für sehr, sehr wichtig.
1: Ja, genau. Du hast ja auch auf deiner Webseite geschrieben, dass die Innenschau ja deutlich wichtiger ist als erstmal das ganze äußere Konstrukt. Und ähm, erzähl doch bitte einmal deine fünf Ebenen der Transformation, was dahinter steckt.
0: Ja, bei Innenschau ist es halt so, wir brauchen einfach, wir brauchen eine Klarheit darüber, wo Arbeiten wir an welcher Stelle? Also es macht wenig Sinn, wenn ich wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe und ähm, ich habe einen Wasserrohrbruch im Keller, macht es wenig Sinn, das Dach neu decken zu lassen. Das machen aber viele im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, sie ja. haben Probleme, dass sie zum Beispiel gewisse Dinge im Leben nicht in die Umsetzung bekommen, und dann fangen sie an, neue Mindsets zu trainieren. Das macht keinen Sinn, weil die Umsetzung wird meistens nicht durch irgendwelche Gedanken blockiert, sondern sehr automatisiert. Das weiß auch, kennt auch jeder, weil, weil er weiß gar nicht warum. Er weiß eigentlich genau, wie es sein müsste, aber er macht genau das andere. Also auf mentaler Ebene ist eigentlich mhm. alles klar. Aber das Problem liegt auf einer ganz anderen, auf einer biologischen Ebene, dass etwas in mir den Weg links nimmt, obwohl ich immer weiß, rechts ist doch eigentlich wichtig und das kennt ja jeder Mensch. Warum gehe ich immer in diese Richtung? Eigentlich weiß ich doch, ich müsste es anders machen. Hm. Und ähm, deswegen ist es sinnvoll, wenn man sich mal bewusst macht, auf welchen Ebenen haben wir eigentlich unsere Sorgen? Und, und der Mensch besteht aus fünf Ebenen und das ist einmal der, der Bereich, also es vier plus ein Verbindungsebene das ist einmal der mentale Bereich okay da haben wir unsere Gedanken Glaubenssätze dann haben wir den emotionalen Bereich kennt auch jeder ist völlig anders hat mit den Gedankenebenen gar nichts zu tun auch wenn mhm. sich das gegenseitig beeinflusst aber wenn man etwas heilen oder transformieren möchte muss man es auf der Ebene tun wo es stattfindet mhm. dann haben wir die körperliche Ebene das ist die Biologie das wichtigste von allem das Nervensystem gehört dazu und ja. dann haben wir die Spl da haben wir die spirituelle Ebene, die sehr fein wird, die auch in der Transformation und im, in diesem Sektor erst dann relevant wird, wenn es um tiefere ähm, oder höhere Glaubenssysteme sozusagen geht, die ab sind, weg sind vom eigenen Ego und so weiter. Mhm. Und die verbindende Ebene ist aber eine eigenständige Ebene, auf der man auch eigenständig arbeiten kann. Zum Beispiel schamanische äh, Linien arbeiten, nur damit ist die rein energetische Ebene aber ja. letztendlich ist alles also von daher ist eigentlich alles energetische Ebene, aber es ist sinnvoll sich das so anzuschauen. Und ich gebe nur einen Hinweis, weil es ist im Alltag nur jetzt theoretisches Hintergrundwissen. Und die Welt ist ja sehr voll im Moment von immer noch vom Mindset Mainstream, dass man mit den Gedanken sein ganzes Leben kreieren kann. Also wenn das so wäre, dann ist die Menschheit kollektiv ziemlich dumm.
1: Hm. Ja, nur das allein man positiv. Letzten, nach, das, haben uns ja,
0: das haben uns ja die letzten zwei Jahre besonders aufgezeigt, kollektiv, weltweit. Ja. Ich glaube aber nicht, dass die Menschheit ziemlich dumm ist, sondern ich glaube, dass die Menschheit seit vielen Generationen sehr viele verschiedene ungelöste Traumata in sich trägt und die sorgen für Blockierungen und die muss man in Lösung bringen. Und da muss man aber auf einer Ebene arbeiten. Und Stephen Porges hat das mit seiner Polyvagaltheorie sehr, sehr schön aufgebaut und hat bewiesen, dass wir neunmal mehr Impulse aus dem Körper ins Gehirn bekommen als andersrum.
1: Ja. Also, wenn wir neunmal
0: Nein bekommen, in deinem Körper, reichte dein Ja im Hirn auch nicht aus. Ja? Also es macht ja. überhaupt keinen Sinn, daran festzuhalten, tun aber trotzdem. Ja? Und ähm, deswegen muss man andere Methoden zur Veränderung hier anwenden. Und Veränderung ist immer wichtig, weil wir haben ja alle Wünsche, Ziele, Träume und die sind meistens etwas anders als das, was wir im Moment sind oder leben, also was wir erfahren wollen. Also geht es im Leben ständig um Veränderungsprozesse. Ja? Und wenn ich Veränderungsprozesse im Außen haben will, muss ich erst einmal lernen, dass die im Innen beginnen, weil alles, was im Außen ist, muss zuerst im Innen da sein. Erfolg kommt auch von innen und nicht von außen. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, okay, wo setze ich dann an, damit so etwas auch ohne Umwege relativ schnell über die Bühne geht und ich nicht viel, viel Zeit, Energie oder auch manchmal im Businessbereich sehr viel Geld verliere.
1: Ja, 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 stimmt. Also da äh, geht man ja oft von Seminar zu Seminar, von Ausbildung zu Ausbildung und kommt dann aber trotzdem nicht ans Ziel, wenn man denkt, ich bin immer noch nicht gut genug. Ähm, und es ist aber jetzt ja auch so, dass ja viele Menschen trotzdem im Außen erstmal gucken, ähm, was Veränderungen angeht. Ähm, da sind Ängste vorhanden, beispielsweise, wie könnte denn jetzt das Umfeld reagieren? Oder ähm, ja, einfach diese Versagensängste, die dann ähm, ja dominant sind, erstmal. Hm, was hast du denn für Tipps für Menschen, die jetzt noch zu sehr im, Haus, im Außen verhaftet sind und noch nicht so ganz ähm, verstanden haben, dass die Innenschau die richtige ja. Wahl ist für den ersten Schritt?
0: Ein paar tausend, aber es, ist, ähm, es geht nicht um den Tipp, sondern es geht um die Anleitung zur Umsetzung. Weil ein hm. Tipp kannst du ein Buch schreiben, aber ein hm. Buch oder oder irgendwas anderes, hat jemand noch niemals weitergeholfen, sondern höchstens inspiriert, mal drüber nachzudenken. Aber da bin ich wieder auf der Denkerebene. Ja? ja, Also ganz konkret, ähm, wir gehen mit unseren Kunden so etwas auf körperlicher oder auf emotionaler Ebene an. Im Emotionalen muss was reguliert werden, im Körperlichen muss etwas in Fluss gebracht werden oder auch, mhm. äh, ich sage mal, in Bewegung gebracht werden, über Embodiment beispielsweise. Ja. Ähm, der Grund aber, warum wir gerne im Außen suchen. Also es ist ja nichts anderes als eine Form von Projektion. Das machen mhm. wir ja einmal bei positiven Dingen, aber auch bei negativen Sachen. Also wenn in der Beziehung irgendwas schräg läuft, dann ist ja oft der andere erstmal schuld. Genau. Mhm. Wenn der das jetzt so sehen würde, wäre ja alles in Ordnung. Ja, kann ja alles sein. Aber das, was da alles so geschieht, ist dein Film. Deswegen mhm. erlebst du es. Also es ist so wie der andere, und das ist genauso im Business, der andere schenkt dir, diese Erfahrung, damit du da wach wirst, was du hier kreierst eigentlich. Genau. Im Business genau das Gleiche die Kunden fühlen sich nicht angezogen. Das heißt, du hast einfach zu wenig Kunden, zum Beispiel als Coach, als Trainer, als Berater. In dem Bereich sind wir ja tätig.
1: Mhm. Es liegt
0: nicht daran, dass du vielleicht nicht Videos drehen kannst oder Posts machen kannst oder nicht fleißig bist oder wie auch immer. Es liegt daran, dass etwas in dir nicht anziehend genug ist. Also vielleicht mhm. vertraust du dir nicht so. Vielleicht hast du das Selbstwertgefühl in dir nicht. Vielleicht hast du die Sicherheit nicht, die du ausstrahlen müsstest. Das sind, sind so drei große Säulen. ja, Sicherheit, ja. Vertrauen, Weg. Die legen, da legen wir sehr viel Wert drauf in der Arbeit mit unseren Kunden.
1: Mhm. Wenn
0: du diese diese Energie, diese Kraft nicht hast, dann fühlen sich andere einfach nicht angezogen. Das kann denn sein, dass sie dir schon zuhören. Es kann auch sein, dass du im Gespräch bist mit Leuten. Es kann auch sein, dass du ein Feedback bekommst. Aber du merkst dann, also kaufen wollen sie aber nicht. Also ja. ne, die sind gerne, hören dir vielleicht auch gerne zu. Vielleicht hast du das schon geschafft. Das ist ja super, aber keiner kauft. Also mhm. die nächste Stufe Du hast den Drang nicht entwickelt. ja. Du, du strahlst nicht aus, dass es dringlich ist, mit dir zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das sind Prozesse, die kommen natürlich von, von innen. Da ist es völlig egal, ob du einen Funnel machst oder ob du ein Webinar machst oder eine Challenge oder ein Video drehst. Wenn du diese Ausstrahlung nicht hast, dann kannst du tausend Videos drehen und bleibst unsichtbar. Ja. das ist etwas, was ich, was ich sehr versuche, dem Markt, ich sage es mal ganz ehrlich, beizubringen, weil es kann ja nicht angehen, dass 90 Prozent aller in meiner Branche Starter als Coaches, die haben alle ihr Herz am richtigen Fleck, die haben alle, ich sage mal, eine Idee, die wollen der Welt helfen, die wollen etwas tun, die wollen anderen Menschen helfen, sich selbst helfen. Die haben also wirklich eine Absicht, die, die ehrenvoll ist und 90 Prozent davon scheitern im Jahr eins bis drei. Das ist die Zahl, das ist die Wahrheit und das liegt daran, meiner Meinung nach liegt das daran, dass eben halt die Impulse, die aus dem Innen kommen, immer wieder dafür sorgen, dass die Leute dann letztendlich an ihren eigenen Gefühlen, an ihrer Umsetzungsproblematik, ähm, an ihren Vermeidungsstrukturen und so weiter scheitern. Mhm. An den Prozessen kann man nicht scheitern. Schau, die Prozesse sind sehr einfach aufgelegt, wenn der Rest stimmt, dann machst du Umsatz und die Menschen folgen dir und wollen bei dir kaufen, weil der Bedarf ist ja da. Die meisten hm. Leute kommen weder mit ihren Gedanken gut klar noch mit ihren Gefühlen gut klar, also in meiner Branche jetzt. Die meisten ja. Menschen wollen ja eine Veränderung, also der Bedarf ist ja da, ne? aber ich muss es eben halt von innen heraus ausstrahlen, damit das Vertrauen auf der anderen Seite auch gewonnen wird. Ja. Und das war für mich auch ein langer Prozess, nur um das kurz abzuschließen. Ja, heute schön, wir, wir sind heute ein Unternehmen, das zwei Millionen im Jahr macht, Umsatz, aber bitte, also verbuchter Umsatz, aber bitte, das war ja nicht immer so. Das heißt, ich habe auch ganz lange, stand ich mir selber im Weg, ganz lange habe ich keine Hilfe angenommen, ganz lange habe ich an der falschen Seite gesucht, ganz lange war ich auch in der Projektion. Der kleine Vorteil, wenn man schon über 30 Jahre im Ball ist, dann kennt man all die Spielchen.
1: Ja, genau. Man lernt ja auch immer dazu. Das war auch ein wichtiger Punkt, den du in deinem Willkommensvideo jetzt auf der Webseite angesprochen hattest, die Bereitschaft und den Sinn darin sehen, Hilfe anzunehmen dass man alleine auch einfach ab einem gewissen Punkt gar nicht weiterkommt. Da kann man fachlich ja noch so gut ausgebildet sein. Aber wenn, wenn die mentale Ebene einfach noch ähm, Luft nach oben hat und wenn man da noch äh, Unterstützung benötigt, um sich weiterzuentwickeln, dann ähm, ist das der einzige Weg, den man gehen kann. Ja, ja, was sind denn so aus deiner Erfahrung heraus oder auch aus den Erfahrungen des Klientels, dass du hast, so die ähm, häufigsten Stolpersteine, die da sind und ähm, wie geht man da am besten mit um? Die
0: im Veränderungsprozess ist es halt so, dass wir ja immer etwas anstreben, was wir so in der Form noch nicht wirklich neuronal verankert haben. Mhm. Was wir nicht neuronal verankert haben, ist für uns neu, ungewohnt und unter Umständen auch hinter der Komfortzone. Bedeutet an der Stelle erst einmal, dass wir mit der Hürde zu tun haben, dass es niemals schwer ist, etwas Neues zu machen im Leben. Es ist überhaupt gar kein Problem. Das Problem ist immer das Alte loslassen. Ja. Warum ist das so? Das Alte mhm. gibt uns Sicherheit. Mhm. Und wenn es noch so schräg ist und noch so komisch ist und noch so destruktiv ist, es gibt uns Sicherheit. Und wir sind... Säugewesen, Säugetiere, Herdentiere und Sicherheit und Verbundenheit ist für unsere Biologie das Allerwichtigste. Und unsere Biologie siegt immer gegenüber unseren Mindsets.
1: Mhm.
0: Das bedeutet also, die fehlende Sicherheit von Menschen dem Neuen gegenüber. Und man versucht es dann zu kompensieren durch Konzepte im Kopf, durch Vorstellungen, Assoziationen, Bilder und was weiß ich nicht alles. Das zieht vielleicht einen kleinen Moment wie ein Magnet und dann zieht aber was anderes dich wieder zurück. Das kennen viele Leute. Wie so ein, du rennst vorwärts, ja, yeah, ich bin begeistert, motiviert, ich will das jetzt bewegen. Und dann mm, habe ich das Gefühl, ich werde wie so an so einem Gummiband zurückgezogen. Mhm. Und dann war es das. Dann funktioniert das schon wieder nicht richtig. Ja. Das heißt also, man muss schauen, auf einer tieferen Ebene eine neue Sicherheit zu gewinnen. Das Zweite ist, und das gehört ein bisschen dazu, wenn wir Komfortzone überschreiten, hm. dann macht sich eins immer bemerkbar, all die alten Emotionen kommen aus dem Keller, die uns in der Komfortzone gefangen gehalten haben. Denn ja. Komfortzone ist ja der sichere Raum. Verlassen wir den? Kommen all die Dinge hoch? Und das äußert sich dann auch manchmal im Kopf gerne, wie, also in meiner Branche jetzt, braucht man mich überhaupt? Ist das Angebot denn gut genug? Bin ich gut genug? Gibt es nicht schon genug Coaches und Experten? Ist es überhaupt wichtig, was ich hier sage? Will man mich überhaupt hören? Und da merken wir, wie. Unterentwickeltes Selbstwertgefühl von Menschen ist in der heutigen Zeit, weil wir das natürlich leider eher abtrainiert bekommen haben. Also, ich meine, der Mensch kriegt ja immer mehr ein Leben eintrainiert, das eigentlich unter seiner Würde ist. Also, ich gehe davon aus, unsere Würde ist sehr, sehr göttlich, sehr selbstbestimmt, sehr groß, sehr selbstverwirklichend. Und, und es geht ja genau in die, in die auch politisch orientiert, in die andere Richtung. Ja, also eher alles schön flach, jeder ist gleich, schön Klappe halten, systemisch die Dinge machen ja. und ja nicht aus der Rolle springen. Das ist natürlich absolut gegen unser Design. Komplett, hm. ist völlig unnatürlich. Und das muss man jetzt verlernen. Das bedeutet aber, du wie so ein schwarzes Schaf musst du raus aus der Masse an den Rand des Kreises und kannst nicht mehr innen drin Mäh machen mit allen zusammen. Ja. Und das bedeutet, du riskierst, dein Umfeld zu verärgern, zu schockieren, unter Umständen Freunde zu verlieren, Menschen zu verlieren, die so tun, als wenn sie deine Freunde wären. Wären sie deine Freunde, würden sie dich fördern.
1: Ja. Und ich
0: von dir verlangen, dass du so bleibst, bleib, bleib der, der du bist. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Und von daher, das ist eine Riesenherausforderung. Und deswegen braucht es auch hier wieder eine Sicherheit auf einer anderen Ebene. Das ist übrigens die spirituelle Ebene, eine interessante Ebene, die man mit reinziehen kann. Also, wenn man etwas entwickelt, wo man das Gefühl hat, ich habe hier ein, etwas gefunden, was einen Sinn ist, eine mhm. Größe ist, die größer ist, die sogar über mich oder über eine Freundschaft hinausgeht. Etwas, wo es um mehr geht, eine große Kraft hat. Etwas vielleicht sogar, da tun sich sogar Menschen leichter, die sagen: Ja, ich habe hier einen Auftrag von Gott. Mal so einfach jetzt gesagt: Ja, ich habe hier ja. einen Auftrag von Gott. Das soll so sein. Ich bin bestimmt dafür, das und das zu tun. Selbst die tun sich da leichter, weil sie dann eine Sicherheit und Verbundenheit auf einer anderen Ebene finden, die nicht abhängig ist von den bisherigen Mustern im neuronalen System, also nicht abhängig von den bisherigen Gewohnheiten.
1: Ja, okay. ja. ja da wo dann halt die Sicherheit im alten Bereich äh, verloren geht, braucht man ja auch den Gegenpol, damit, äh, damit ähm, die Ängste nicht zu groß werden was die Veränderung angeht. Du hattest ja auch gesagt, etwas Sinnvolles im Leben tun, die Sinnhaftigkeit finden, ist ja ein großer Motivator. Das ist ja auch ein Punkt, wo man sehr in die Tiefe gehen kann. Weil man kann ja jetzt beispielsweise sagen, so ich möchte jetzt gerne als Coach mich weiterbilden, sage ich mal, als Beispiel. Und ich möchte... Ganz plattes Beispiel, 10.000 Euro im Monat verdienen. Aber das ist ja nicht motivierend, also für mich jetzt nicht, denn man muss ja auch dahinter gucken, warum möchte ich das denn jetzt erreichen? Und ähm, dass da, ähm, ja, ich glaube, diese dieses ganz tiefe Graben, was will ich wirklich, wo möchte ich gerne hin, das ist so unglaublich wichtig. Und da bleiben wir aber, ohne Unterstützung vor allem, ja auch oft viel zu sehr an der Oberfläche.
0: Ja, ganz genau. Also deswegen, hast du schön gesagt, ist das auch das erste große Modul. Wir sind ja meines Wissens, ich recherchiere da sehr genau, im deutschsprachigen Raum eigentlich das einzige Unternehmen, das komplett die persönliche Transformation und den Businessaufbau miteinander verquickt. Für mich geht das mhm. gar nicht anders. Und das wir stimmt. haben jede Woche Bewerbungen noch und nöcher von Menschen, die mhm. es auch anders versucht haben, die also erst nur auf Transformation gesetzt haben, bis sie der werden und damit sie sich selber glauben, Business zu machen oder andere, die Coaching-Ausbildung gemacht haben, aber überhaupt gar keinen Business-Zusammenhang oder andere, die Business-Unterstützung bekommen haben und dann voll aus der Kurve geflogen sind und damit gar nicht mehr klargekommen sind, weil sie die Dinge einfach nicht umsetzen konnten, die sie umsetzen hm. wollten. Ja. Deswegen geht das für mich als Symbiose einher, das ist sehr wichtig. Und der erste Schritt ist immer, und das ist auch das erste große Transformationsmodul bei uns, ist immer Klarheit gewinnen. Also die größte Macht, die wir Menschen haben, ist die Absicht, weil Energie, wir wollen etwas manifestieren, wir wollen etwas in einen neuen Zustand. Das heißt, wir wollen den irgendwie manifestieren. Dieser neue Zustand ist aber nichts anderes als ein energetisches Bild. Und dieses energetische Bild muss in irgendeiner Form initiiert, kreiert werden. Das geht durch deine Absicht, weil es gibt einfach ein Gesetz. Das heißt, Energie wird durch Aufmerksamkeit gelenkt. Das heißt, du musst erstmal lernen, deine Aufmerksamkeit punktuell in eine Richtung zu bringen, mit deiner ganzen Haltung, mit deiner ganzen Ausstrahlung. Und das heißt, du musst vollkommene Klarheit darüber haben, was du willst und was du nicht willst. Und was du nicht willst, damit beginnt man, ist noch viel wichtiger. Denn die meisten Menschen können nicht Nein sagen an einer Stelle, wo sie Nein sagen müssen. Ja. Ich kann, ich kann nicht den ganzen Tag mit irgendwas verdödeln und dann habe ich wieder nichts geschafft. Ich muss Nein sagen zu allem, was mich nicht von A nach B bringt. Und das mhm. zu lernen ist so wichtig für den Business-Bereich, auch für den privaten Bereich. Ich kann im privaten Bereich auch nicht in Beziehung immer um heißen Brei herumreden. Ich muss on point kommen, sonst kann man nicht weiter wachsen miteinander. Ja. Und, ähm, und das sind alles Sachen, die sind super herausfordernd, super schwer selbst zu machen. Da stand ich mir Jahre im Weg. Du kannst es nicht ohne Coach machen. Du kannst es nicht ohne Mentor machen. Das weiß man in anderen Bereichen schon lange. Also im Spitzensport würde nie ein Spitzensportler auf die Idee kommen, ich werde jetzt, ich mache jetzt ohne Mentor, ohne Coach weiter oder Trainer oder was weiß ich. Das, überall ist das, aber im privaten Sektor oder auch im kleinen Business-Sektor, manchmal auch im Großbusiness-Sektor, weil die sind die Egos sehr groß. Ähm, glauben die Leute, sie können auf der Ebene etwas lösen, wo sie eigentlich das Problem haben. Das ist so ein bisschen, weißt du, Verstandesebene. Man hat ein Problem, das wird vom Verstand kreiert und man will es auf der Verstandesebene wieder lösen. So ein bisschen wie, wenn du einen Polizeikommissar den Auftrag gibst, er soll einen Mord aufklären, den er selber begangen hat. Also das funktioniert <lacht> ja. einfach nicht. Du brauchst ja. jemanden, der dich spiegelt. Du brauchst jemanden, der dich aus der Komfortzone holst, Du brauchst jemanden, der dir sagt, hey, so geht's, so geht's nicht. Schau dir an, mach den Versuch, mach das. Und du brauchst auch manchmal jemanden, der zu dir sagt, so, die nächsten zwei Wochen machst du jetzt einfach mal genau das, was ich dir jetzt sage. Egal, wie es sich anfühlt und egal, wie du darüber denkst. Weil, schau, das ist eines der großen Probleme. Die Menschen denken, sie denken, wenn das nicht ihrem Gedankenkonzept entspricht, ist es nicht richtig. Blödsinn, mhm. dein Gedankenkonzept ist nur antrainiert. Ja? Sie denken, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, ist es der falsche Weg. Blödsinn! Es gibt nicht eine einzige Karriere auf diesem Globus, nicht einen einzigen erfolgreichen Menschen, nicht einen einzigen, der besondere Dinge erlebt hat, der nicht emotional durch den Schlamm marschiert ist. Selbst diese wunderschöne Blume oder Blüte oder Pflanze, Lotus braucht Schlamm, sonst wird es keinen Lotus geben. Also man muss die Dinge zusammenhängend verstehen. Es geht im Leben nicht darum, dass jeder Tag Prickeln toll, Friede, vor der Eierkuchen. Ich mache mein Herzensbusiness, weil diese Leute sind schneller weg vom Fenster, als man gucken kann. Sie müssen aufwachen und lernen. Herzensbusiness muss man sich aufbauen. Da gehören verdammt viele Prozesse dazu. Weil sonst versinkst du in Marketingproblemen, in, in Sichtbarkeitsproblemen, in was weiß ich nicht alles. Du versinkst einfach jeden Tag drin. Und wir sind diesen Weg gegangen, wir haben das geschafft in allen Prozessen und wissen, dass an der Stelle die Klarheit auf Platz 1 kommt, das Wissen, was du wirklich willst. Und das Zweite ist die emotionale Stabilität, weil wenn du klar bist und du bist deutlich auf dem Weg, einen anderen Weg einzuschlagen, dann kommen die ganzen Komfortzonen. Und diese ganzen Komfortzonen gilt es dann an der Stelle zu meistern, das heißt die, die, die Emotionen, die alle hochkommen, schnell regulieren zu können, damit du dich davon nicht mehr aus der Bahn geworfen fühlst.
1: Ja. Ja, oder in die leichte Ablenkbarkeit abrutscht. Genau. Das, was man da ja dann auch gern macht. Ja, ich finde das wirklich super wichtig, als ersten Schritt jetzt Klarheit gewinnen, dass man seinen Weg erstmal ähm, vor Augen hat. Das ist ja erstmal die Basis und es ist ja so, wie du gesagt hast, mhm. dass man durch die Ängste durch muss, um aus der Komfortzone rauszubekommen, rauszukommen, weil hinter der Komfortzone dann halt die Entwicklung dann auch stattfindet.
0: Ich gebe dir mal ein kleines oder allen gerne mal ein Bild mit, weil das macht so viel Angst, wenn man sagt, ich muss durch die Angst durch. Viele mhm. haben auch gar nicht so ein Bild davor, weil das wollen sie ja gar nicht. Also ähm, ich glaube, also wenn du es dir vorstellst, dass wir sowas wie so verschiedene innere Anteile haben, okay, und ein Anteil davon ist halt der, der immer in der Angst hängt, okay? Mhm. Mag sein, dass es ein kleines ängstliches Kind ist, mag aber auch sein, dass es ein großer Wächter ist, ein Starker, der dieses kleine Kind beschützt. Aber es sind immer nur Teile. Genau links daneben ist ein ganz anderer Teil, der sagt, ich will das schaffen. Die haben gar nicht viel miteinander zu tun. Hm. Außer, dass du ein Raum bist, in dem die beide leben. Und dann gibt es aber vielleicht noch einen Teil, der wirklich, wirklich, wirklich weiß, was er will. Der weiß, wofür er angetreten ist. Schau, ich habe in meinem Leben ganz oft gesagt, ich bin angetreten, um Millionär zu werden. Und ich habe so viel Gegenwind bekommen, schon in meiner Kindheit. Ich habe das schon als Junge gesagt. Mein Vater ist immer schier ausgerastet. Ähm, klar, ärmliche Verhältnisse, Hinterhof Berlin, schwere Traumatisierungen, Alkoholismus, Übergriffe und so weiter. Ich habe wirklich keinen guten Start gehabt und, und, und habe dann aus diesem Start heraus diese Vision entwickelt, ich werde Millionär das war natürlich viel Flucht, aber ich bin dieser Vision treu geblieben, nicht unbedingt, weil es viele haben für Millionär so ein komisches Bild, Millionär sein bedeutete für mich schon immer, Möglichkeiten zu haben, Lösungen zu haben, und zwar für alles, ich meine, du kannst mit einer Million, kannst du Kinderdörfer bauen, kannst aber auch ein paar Ferraris kaufen, ich würde eher die Kinderdörfer bauen, deswegen lebe ich auch in Panama und nicht irgendwie in Dubai oder was weiß ich,
1: mhm. ähm,
0: Verstehst du? Ähm, wichtig ist aber, dass wir, dass wir so eine Klarheit haben, die so einem Größeren in uns entspricht. Für mich, ich wollte immer ein Mensch sein, der Freiheit hat und Möglichkeiten hat. Auf dieser Welt, so wie sie heute besteht, wirst du niemals Freiheit und Möglichkeiten haben, ohne dass du viel Geld hast. Das muss man ja. einfach checken. Ja, Das musst du checken, weil mit einer großen Schnauze kannst du nichts verändern. Ja. Du musst viel, viel Geld haben. Viel, viel Geld bedeutet auf diesem Globus viel, viel Macht. Da kannst du noch so viel im Widerstand mit sein. Es ist halt so. ja. Und wenn du genug Geld hast, kannst du ganze Regierungen kaufen und kannst dafür sorgen, dass der Regenwald nicht mehr abgeholzt wird. Also nur mal als Beispiel. Du musst halt richtig viel Geld haben. Ich habe mich damals entschlossen, eine Million, ich will Millionär werden. Und es gab so viel Gegenwind, selbst Partnerin und so weiter, immer in den Momenten, wo jemand dann zu mir gesagt hat, hör doch auf, jetzt jetzt streng dich nicht weiter an, das machen wir ein andermal oder das ist jetzt nicht so wichtig oder mach doch was anderes oder dies und das, bin ich fast wütend geworden, weil ich gemerkt habe, mich will jemand unter mein Niveau bringen, unter meinen ja. Standard bringen, unter meine Würde bringen und habe gesagt, fuck, halt deinen Mund. Ich bin hier angetreten, um Millionär zu werden und nicht, um zu scheitern an irgendwas, was ich gerade jetzt im Moment noch nicht gelöst habe. Ich werde es lösen, vielleicht sogar heute Nacht. Hm. Ich, ja, ich habe vielleicht ein bisschen länger gebraucht, weil ich so einige Probleme in meinem Leben mit mir selber lösen musste. Aber, aber ich habe es geschafft. Ja. Und das ist das, worum es geht. Und um nichts anderes. Die hm. Storys sind nicht wichtig, sondern die Ergebnisse sind wichtig im Leben. Ja. Und du wirst Ergebnisse nur finden, wenn du klar bist in deiner Birne und mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Und da gibt es noch ein ja. paar andere Dinge, die sind für die Fortgeschrittenen, aber du musst erstmal klar werden erst in deinem Kopf, ausgerichtet sein und dann mit deinen Emotionen klarkommen. Und dann ähm, ja, wird das auch was mit deinen Wünschen, mit deinen Zielen von deinen Träumen. Alles andere ist nur Kindergarten, Traumland und Fantasyland und nichts anderes.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich dann äh, die, die Herausforderung auch mit, sich dann halt von negativen Meinungen im Umfeld halt nicht runterziehen zu lassen und weiter seinen Weg zu gehen. Ähm, ich denke, das ist eine Herausforderung von vielen Menschen. Ähm, jetzt aber nochmal zurück hm. zur Wohltätigkeit. Das hatte ich ja auch gesehen auf deiner Seite. Ihr unterstützt ja auch wirklich sehr viele Projekte.
0: Ja. Ja, was soll ich denn sonst machen mit meinem Geld? Hm. Ich finde toll. Weil ja. wenn, weil früher habe ich immer gedacht, es muss unwahrscheinlich toll sein, wenn du viel Geld hast. Aber wenn man nicht aufpasst, hat man mit, mit viel Geld mehr Sorgen als vorher. Ähm, wenn du plötzlich in die Situation kommst, mehr Möglichkeiten zu haben und mehr Freiheit zu haben, dann geht es darum, wie du in deinem Leben zuerst, so wie beim Flieger, wenn die Masken runterfallen, setzt sie bitte zuerst auf. Ja, und dann guckst du, was kannst du für andere tun. Und das ist etwas, was ich schon immer faszinierend fand. Also ähm, Menschen zu unterstützen, zu helfen, auch zu gucken, was machen sie dann draus, was gibt es für Möglichkeiten oder auch ganze Projekte, wo man nicht so genau hinguckt. Ich, ich fühle mich wohler, wenn es den Menschen, zu denen ich ja gehöre, wo ich ein Teil von bin, wenn es denen um mich herum, wenn es denen besser geht. Ich kriege immer ein, ein schlechtes Gefühl, ich bin hier auch in Panama wahnsinnig gerne in den Regionen, wo die Leute echt wenig haben, wo andere sagen würden, ja, da geh mal lieber nicht hin oder so. Da gehe ich halt Mittagessen weil und dann gebe ich ein kräftiges Trinkgeld. Und dann sagt mir der Nächste wieder, ja, versau die mal nicht, gib dir nichts so viel Geld. Und dann denke ich immer, wovon redest du eigentlich? Oder auch meine meine Putzfrau hier, die verdient bei mir ungefähr das Doppelte wie alle anderen. Ja, kann ich ja, ich nenne das nicht versauen, sondern ich gebe ihr das, was sie wert ist für mich. Und wenn das alle tun würden, würden wir ein anderes Wertbewusstsein haben in der Hinsicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass in den Menschen, dann, also das ist auch alles das, was wir jeden Tag mit unseren Kunden irgendwo verkörpern. Ich glaube, dass wir alle unglaubliche Dinge in uns haben, dass wir sehr, sehr große Fähigkeiten haben, sehr große ähm, Perspektiven haben. Ich glaube, dass wir alle vom Leben von Gott einen großen Sinn mitbekommen haben, dass wir den nur oftmals nicht sehen, weil wir dafür nicht, wir haben nicht die Brille mitbekommen. Wir haben man hat uns dieses Sehen nicht beigebracht und man hat uns auch nicht beigebracht, was für Möglichkeiten wir wir haben und haben können. Und wenn man dann mitten im Leben ist und vielleicht schon ein Kind ist und auf der Straße gespielt hat und, und, und plötzlich gibt es so eine Möglichkeit, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass sich da etwas Großes verändert. Und ähm, wenn wir so alle denken würden, würden wir einfach einen besseren Planeten haben. Und so Menschen, die ganzen Superreichen bei uns, ich meine, was tun die für die Welt? Ja, die nützen gar keinem etwas, wenn sie ihre Milliarden hin und her bewegen, ja. Und mm. deswegen glaube ich, ähm, ich glaube nicht daran, dass wir individuell so richtig glücklich sein können, wenn um uns herum das Leid ist. Also schaue ich einfach, dass ich dafür sorge, dass ich meinen Teil dazu beitrage.
1: Ja. Ja, das finde ich richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. Ähm Hast du ja. denn also es ist
0: kein Charity, so um irgendwie jetzt hier Charity ma zu machen, so als Marketing-Gag oder was weiß ich. Ja. Ich bin gerade erstaunt, dass du es gesehen hast, weil ich dachte sogar, dass wir die, die Website schon wieder runtergenommen haben, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich finde es gar nicht so wichtig, weil ich mache hier im Land viel, viel mehr, gebe hier mhm. im Land so viel aus, wie andere in Deutschland ein ganzes Jahr verdienen, nur um Menschen hier persönlich zu helfen. Und ähm, das muss auch auf keiner Website sein oder so. Ich finde es einfach wichtig, das meine ich mit Möglichkeiten. Ja. Und was, daraus, was daraus jemand macht, das muss er selber mit sich vertreten können. Mich macht es glücklich. Mich mhm. macht glücklich. Eben, geben macht irgendwie sehr viel glücklicher, als noch mehr zu besitzen.
1: Ja, ja. ja ist auch so. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, hast du denn abschließend noch eine Botschaft, die du den Menschen mitgeben möchtest, die jetzt vor einem Neuanfang stehen?
0: Ja. Es gibt etwas, was ähm, sich vielleicht platt anhört, aber ähm, dennoch dafür sorgt, dass es so wenig schaffen. Nämlich, sie glauben, sie brauchen besondere Fähigkeiten. Sie glauben, sie müssen für irgendwas geboren sein. Sie glauben, sie sie, sie müssen irgendwas Besonderes sein. Das ist aber nur so ein Ego-Ding. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass von all denen, die erfolgreich werden, einer der Hauptschlüssel der ist, dass du beharrlich bist. Das heißt, dass du einfach am Ball bleibst.
1: Mhm.
0: Dass du einfach weitermachst. Ich bin nicht Millionär in zwei, drei Jahren geworden, sondern in 30 Jahren. Mhm. Und ich habe alle Hürden, die da auf dem Weg waren, zwischendurch gemeistert und bin immer dem treu geblieben und habe mich so lange verändert und gemacht und getan und geheilt und in, in, in was weiß ich, in Kliniken gewesen und so weiter, bis ich auf den nächsten kleinen Level war. Mir, ging, mir geht schon lange sehr gut, schon lange ein sehr erfolgreiches Unternehmen, aber den Durchbruch in der Form, das hat eine ganze Zeit gebraucht. Aber hm. ich habe immer daran geglaubt. Und dann sind auch die Strukturen zu mir gekommen. Das heißt, du musst... Diese Kraft entwickeln, dass du für dich, dass du für dich klar hast, es geht nichts darunter. Es geht, es geht hier nicht mehr zurück. Sondern ich ziehe das durch. Beharrlichkeit ist das Rezept. Du brauchst nicht mal intelligent sein. Ich kenne unglaublich viele Leute, die super spitzen erfolgreich sind. Ich würde nicht sagen, dass die so, die haben viel gelernt im Laufe ihres Lebens dann, aber dass die so super intelligent sind. Es gibt ja auch diesen Spruch, die. Die dummen haben die Rüstung, äh, die, die, die dummen haben die, die Festung gestürmt, während die Intelligenten noch planen. Und mhm. da ist viel dran. Intelligenz Nein. ist es nicht unbedingt. Die Intelligenz steht ja sogar oftmals im Weg, sondern es geht oftmals mehr darum, einfach zu machen und zu machen und am Ball zu bleiben und weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen. Völlig egal, wie oft du hinfällst. Es geht immer nur darum, wie schnell du wieder aufstehst.
1: Ja, genau. Immer weitermachen, das stimmt. Ja, dann ähm, ganz lieben Dank, Christian. Ähm, wir werden ja jetzt auf deiner Kongressseite unten auch noch ähm, verschiedene Links zu deinen Angeboten mit integrieren. Ähm, ja. Und ich freue mich, dass ich dich hier haben konnte. Ganz lieben Dank. Sehr gerne. Sehr gern. Und weiterhin für dich auch alles Gute.
0: Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Liebe Grüße an alle. Bis bald mal wieder.
1: Ja. Tschüss.
0: So, wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und gefallen hat, dann vereinbare doch einfach mit uns einen Termin für eine kurze Blitzanalyse. Und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dir persönlich helfen können. Schenke uns hier gerne dein Like, abonniere uns, hinterlasse einen Kommentar und dann folge uns auch gerne auf Instagram oder TikTok für mehr Content. Ganz besonders freuen wir uns.